0: 我身旁很多的爸妈，终身在做一件事情，就是努力的帮孩子找适合他的学校。事实上，很多时候不是学校出了问题，很多时候是态度上孩子还没有建立。那到底应该做些什么呢？我们今天聊聊。Five, f o All engine running. Liftoff. We have a liftoff. one small step for man, one f i a n t i e a p for man. 欢迎您加入今天的小宇宙大学习的行列。我是事事与共，万里天下的新天下。在这个频道里头呢，我会借由我过去商业教练上的心得，对前瞻教育的看法，生活智慧的见识，加上世界旅行的一些小故事，每天15分钟在这里和您一起携手进入知识的海洋。对我刚才说的哦，我相信您多少也有这个困扰，就是什么样的教育适合我的孩子？我觉得第一个是应该要想的是，您对教育到底想清楚了没有？教育教育到底为了文凭赞美，还是让您的宝贝拥有他自己独一无二的解决问题的方式？嗯，我身旁很多，我觉得他们自以为开明，就是他会觉得说不用，我孩子都不用好成绩，啊、呃，不用好学校，呃，他只要好好做人就好。但有一天他告诉我，他孩子考了十一名，非常的生气。我说十一名很好啊，他说班他们班上才二十九个人，他考十一名。我说那很好，一半以前了、啊。他说他应该要是第一名的。我说哇，小姐你忘记了啊？你曾经告诉我说名字对他不重要。他说但是那些都是粗心的呀呀呀呀呀。对，呵呵这个、话好像油盐在耳，或许也曾经发生在你身上。现在如果你还在追求名字的话，那我告诉你，我问你一个问题：什么东西在您离开了学校以后？就消失了魅力。我告诉你，名次和成绩，没错吧？呃，如果你现在还在说以前老爸、以前老妈在学校都是全校第一名、全系第一名，我告诉你，那才是一个负担呢、啊。因为以前的第一名，你现在真的比较好吗？要好好想一想，不要把这个东西到最后被人打脸了。第二个东西，什么东西是你离开学校以后却深深受用的？答案是，人际关系、做人做事的方法。第三，呃，我看到了一个老人院，然后我去了以后，呃，本来是我要拜访我一个朋友的爸爸，但是因为这个爸爸那天身体状况不太不太好，所以<咳>这看护呢去找了很久都找不到这位老先生。所以我就在他们的这個共用的一个休息室、休息室里头待了将近三十分钟。我坐着坐着，我一直观察旁边的那一个，一开始看起来很有爱心的看护。那看护是个实习生，而而且听他的谈话里头，我知道他是一个还蛮知名的，呃，大学的呃准毕业生。他在在这二十几分钟的谈话里头的互动还好，突然之间我看话还没谈完，他东西一摆，衣服一脱，在这个老先生面前人就走了。原来时间到了。我很压抑的就是，哎、欸，你刚才不是说的好好的，你是个你读社工系的，然后你在这里学习，然后你要好好照顾这一切。但是时间到以后，你发现这些东西都是只是实习需要用到的时间到你就走了。那我不认为。这样子的人代表学校教对了你一件事情，尤其你学的是社工，所以我我要说的，是，实上，很多时候我们以为的学校和我们想象的未来，事实上是脱节的，而这个脱节脱节的非常严重。譬如说一个数据好了，我猛背英文，一直背英文，那您知道吗？我们真正需要在日常生活会用到的英文，实际上是三百到五百个字。那学了这么多的英文，为了什么？还有？我相信很多人很困扰的三角函数 ，sin、cosine、tangent、cotangent， 对不对？请问一下，你这辈子走在路上跟人家谈过这个事吗？你去百货公司杀价的时候跟别人说这是 sin 吗？没有，因为我们的数学能力需要的是四年级。那我们花了这么多时间在做做这么多，我可能终身不会用到，甚至我不喜欢。还有最恐怖的事，它可能会摧残你的。信心的一个学科，为了什么？我只想说，对我我我鼓励我身旁一个很可爱的女生叫做 s u n n 她的她一直很讨厌她的数学，但即使我看她现在五年级国一五年级的数学，我也知道她这个数学未来应该都不会再用到了啊。但是我只能鼓励她说，这个是基本的逻辑，你一定要学会这个基本的逻辑，未来只要你知道这个东西以后，未来的东西你就可以不用管了。但我说谎啊，因为在这个学制里头，你不改变，他始终就要面对这些他很不喜欢、他可能也没有能力的东西。但是因为，不要说只有我们华人社会，我相信全世界都还是一样，相信这些东西会带给你。某些成就，那所以我就最近看了这本书，就是可汗学院，他所提到的这个里面的教育想法，事实上和我或者是我们现在正在努力的、呃、方针是很不一啊、呃，很很很类似很类似的，也就是和现现行的这个标准制度啊是很不一样的。因为你相信吗？您现在所过的每一天，都是你过去经验的总和，而你过去的经验造就了现在的你，想起来好恐怖哎、欸。一个孩子现在你说他还小吗？也不小了，初中要毕业了。初中毕业和高中，高中啪啦啪啦，如果他读的还是音质，那还少了一一年到两年的时间。他是很快就把求学的部分读完了。在这个时间，如果他还没有找寻到一个自己想要走的方向的时候，会造成一个问题。什么问题？就是他不知道该做什么，就干脆读读书好了，继续读下去，让我自己感觉延迟失业。而我们真正投资在教育上面的精华，就是让这群，呃，知识分子，可以尽早的加入生产的行列，或许可以创造出一个真正、呃，他们理想的未来的生活。但是没办法，我们把这些人，因为没有教导他们，他们未来要干什么。或是发掘他自己自己的性向，而我们又非常的还是很八股的被，被呃这个圈养在一个一定要以名次为优先、名校为优先的一个环境里头，最后他怎么可能成为他自己想要成为的人？他在成为我们想要成为的人啊！所以我觉得，如果身为父母或者身为身为教育者，您现在还不想清楚，真的想清楚。就像我跟你说举例那个二九名，呃，全班二十九个人，孩子考了十一名，他非常痛苦的妈妈，那占多数哦。如果你还不想清楚的话，你的孩子未来可能就会走到这个路。但是千万不要说帮，不要帮我贴了标签说，说说刑天下讲的就是呃，读书不重要。No， 我认为读书在孩子学呃，尤其是学生了啊，在读书的这个阶段是对他最重要的事情，因为这是他的责任。但是读书有很多方法，譬如说以前我们所说的呃。课外课外教材那个东西，我们都认为那个是错的。但有一天，我跟一个学生，他是一个非常有名的国际学校的全英生，他告诉我讨厌英文，讨厌透了。我说：“哇，你读全全全,全英生，你是国际班的学生，你讨厌英文？”他说：“就是因为这样，我才讨厌英文。”我说：“那你那你喜欢什么？”他说：“我很喜欢历史，尤其是中国历史。所以当然，因为投其所好，我也喜欢。我就跟他聊了好久的宋朝。”没想到他居然是在这个十七岁的年纪，十六、十七岁的年纪，可以和我对答，难得对答如流的中学生。那我觉得这是他未来喜欢的东西。历史有没有有没有用？太有用了。有一天我开车，我听着一位呃，这个非常非常有名的教育学家，他所说是他所教育的一切。他即使读完了博士，他现在又从事教育，然后又从事商业顾问。他始终认为有一个学科是一直彻底被忽视，但却对他有终身影响的学科，那就是历史。所以我觉得不能说偏爱历史，就是偏爱某一部某一部分，或是世界史，或是中国史，或是某一种史。我是我认为历史它是一个，它不但是个逻辑。他从故事里头告诉很有趣的，告诉你很多东西很无奈不能改变，但它就是事实，而从此得到借鉴。那因为如此，我觉得孩子们可以从从里面得到很多的滋养。但是就像他所说的，严重被低估了。但是我相信，如果我们说孩子先要读历史系，我记得发生在我一个以前的朋友，他看起来非常开明。他说他的孩子、啊、要选大学，选的是历史系。我说哇，好棒哦，居然有这样的爸爸鼓励孩子学历史。后来过了两个月，他说：“呃，我孩子读得不错，只是现在又又多修了一个气管。”我说：“为什么你要叫他去修个 business management？” 他说：“哦，因为这样子啊，对于历史还是比较弱一些了，未来就业还是要有商管的一个概念会比较好。”我一听我就知道，他又调回了原来的思潮。我来稍微举例一下，以呃，其实以美国它现行的制度。呃，而我相信以美国来影响最严重，大概就是韩国了，台湾。您知道吗？这个他我们现在就是以如果以台湾或是韩国的教育制度，是沿用了美国1892年这个国家委员会组成的十人委员会所框定的一个制度， 1 2 0年前的制度。世界都已经天下大乱了啊，中间又经历一次、二次韩戰,战、越战。居然到现在还是一成不变的方式把它框架下来，几年几年该做什么事情？我认为学校现在遇到了有几个难题，有四个难题。第一个是教学的内内容和现在的真实的发生状况有严重的不合，也就是说，你我刚才说的三角函数，它存在对于很多学生了啊，的存在意义是什么？我们需要的数学是小学三四年级的程度，他真的需要这么辛苦的去阅读吗？这是我随便举例的，这是我个人的意见。第二，考试有及格这个想法，我觉得是一个集体教育下的一个迷思啊！怎么可能会有及格呢？因为当你不会的时候，你就你就是不会啊！即使你六十分了，那代表你有一将近一半的科目是不会的呀！所以你六十六十一、六十二、六十八、六十九。你再往下教下去，代表你只有更多的不会，累积更多更多的不会，你只是每一次在及格，到最后你就剩下二十十分甚至零分了。为什么？因为我们的教育制制度里头没办法等待你，好恐怖！因为切头式的平等，代表每个人都要同样的时间上到某一个课程的纲要，你才能够统一的管理。那这样下去的话，这些不会的孩子，譬如说我呢，所以这样下去，对于。某些孩子来说，他可能会呃失去所有的一切，然后去掌握现在的课程。但有些孩子他是专注于某些专长，比如说人文专长、社会社会科学的，有些是呃理数科学的啊、哦、工艺科学的。他会没办法，他不可能全能，而他只好必须硬头赶上，然后满头都是中包。这样子对吗？我认为这如果不修正，只会造成更多好像以为在读书的人。譬如说，我遇到一个呃蛮有。名气的私立学校的大学毕业生，我说你帮我写一下 “chocolate” 巧克力这个字好不好？他最后拼错了。我说你为什么拼错？他说因为以前我不会写的时候，我就用呃这个这个别的方式写过去，甚至写中文都可以，学校也不会在乎我，因为我不会拼。嗯，或许他就是我说的那个考六十分的孩子，因为他那个四十分里头就有一个字叫做 “chocolate”， 他就过不去。他就是集体教育下。被牺牲的孩子，他不知道，因为他已经及格，他拿了学分，他可以毕业，但他真的学到吗？第三，用考试的方式，我觉得根本不能够去测验教学的成效。哎，我最近遇到一个学校，这个学校让我是很感动。这学学校非常坚信考试，但您看他的考卷，您会笑出来，因为他的考卷实在太过简单，即使到了高一。但是我发现有个东西非常难，这个学校要求提案。提案是什么？就是考试是最后啊，你前面有一个 60% 之六分、百分分的，就叫提案，他们叫做 project。你 run 这个 project 这个专案的时候，你要起来从零到一百做研究。譬如说，他说：“请问一下，世界，请你举出五个你认为成就的企业家。”而这个企业可以应用在你未来所想象经营的企业里头，什么环节？从零开始说起。而你的资本额是多少？你要在哪里开始进行这个公司？为什么？你的劳资结构是什么？而法规又是如何？这是一个高医生所做的题目。而我觉得，我从头陪着这个高医生走了这条路，他一直被打回票，他抓着头笑着说：“好好玩，虽然很痛苦很难，但我好想学。”到最后，我说考试了，紧不紧张？他真的花了很多时间去背一些和他没有关系的理论。隔天考试，我们都笑了，因为那考卷简直就是一个初中就应该有的程度。后来我发现，原来学校并不是把这个考卷当作最后唯一的标准，而是看他每一次在提案的过程，他自己对自己的提案丰富度、自信度，还有过程寻思呃循序渐进、渐进的找寻资料的模式。我觉得这个方式是现在必须要做的。第四个东西啊，我觉得也是真的要改进的，就是功课太多了。我很难想象背着这么厚重书包的孩子上学，甚至有些人没有背书包，因为学校规定不能背书包，但是他在家里头做安亲班的功课，要要做到凌晨一两点。我问他为什么要这样做，他说如果不这样做，我明天就赶不上啊。如果赶不上的话，我就被淘汰啊。所以我相信学校这个部分，我还要跟各位聊很多。除了我刚才说的四点，我有太多要说了。我很建议您去看一下《呃可汗学院》这本书，《可汗学院》这本书。呃，未来我一定会跟你讨论更多我心里头以为的教育是什么。记得，再放纵也要遵守规则；再忙碌也要在乎健康；再困难也要爱惜信用；再曲折也要善待自己的家人；再失落也要守护幸福。我是万事与共、万里天下的晴天 下， 记得每一天十五分钟和我们加入小宇宙大学习的行列。我们下次 见， 拜拜。